0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法不不不不不不不
1: 不。大家好，欢迎来到个案说法，我是方红。五月二十七号八点三十二分，山东省高级人民法院依法公开开庭审理于欢故意伤害上诉案。二零一六年四月。山东元大工贸负责人苏云霞和他的儿子于欢被11名催债人限制人身自由，并受到了侮辱。于欢刺伤了四人，其中一人死亡。于欢一审被以故意伤害罪判处无期徒刑。这个判决一出，引起了全社会空前的质疑、不满和热议。5月27号，于欢案二审开庭。庭审当中，控辩双方争议的焦点在于于欢的行为是属于正当防卫还是防卫过当。之前一审判决出来以后，那我们在讨论这个案件的时候呢，大家其实还不知道当时于欢用刀子刺人的详细情形，到底现场发生了一些什么？比如说，于欢是在什么情况下拿起了刀子刺向受害人？受害人对于余欢是否进行了连续不断的暴力威胁？于欢又在什么情况下刺死了杜志浩等等这样的一些情况，我们都不得而知。但是昨天的庭审不仅用三个小时还原了案件的事实，而且还进行了微博的同步直播，所有的细节、被害人陈述、于欢的供述、于欢母亲的证词、现场的监控视频等等，全部在网络上公开。这个公开的力度是让我这个做了多年政法口的记者也都有觉得有一些惊讶，因为他竟然公开的这么彻底。那么，就于欢案二审涉及到于欢的行为是否构成正当防卫，二审的公开力度、刑事案件证人出庭以及于欢案处警警察不构成玩忽职守罪的相关问题，我们今天呢是邀请云南大韬律师事务所的王绍涛主任律师来给我们聊一下。王、啊、律师，你好
0: 。主持人好，大家好。
1: 刚才我们已经提到了，其实，在一审判决出来以后呢，我们也做了一些深度的解读。那么，大家如果感兴趣呢，可以关注我们的“个案说法”微信公众号，您输入关键词“乳母案”。乳母案，那就可以找到我们当时对于这个案件一审判决的深度的解读以及图文资料。应该说呢，在昨天的庭审哈、啊，是从早上八点钟到十二点钟，嗯，山东省高级人民法院的官方微博“山东高法”一共是发布了四十四条微博，有图有文还有视频。应该说，这样的公开力度是非常罕见的，已经让我们感觉到我们每一个人都是旁听者。而且离庭审的现场从来都没有这么近这么快，像于欢的这个案件，整个庭审的细节全部直播的情况，我之前呢倒是也没有看过有这样的情况出现哈。那么作为王律师，法律人，你怎么看这次呃庭审的公开呢？当然了，在说这个问题之前呢，可能很多老百姓会觉得，你说这个审判公开是不是离我们太遥远了，也太专业了，和咱们每一个普通的老百姓又有什么关系呢
0: ？作为一个普通的老百姓来说，像在这个案子当中这样进行公开，而且证人出庭作证，好像这个也不就是我们的司法都是这样的吗？这不是非常正常的吗？但如果对我们的刑事案件的庭审有所了解的听众，他就会得出一个结论：事实上，像山东高院对这个案件的这种庭审的方式，实际是非常，就像刚才主持人讲的，是非常罕见的。那么，所谓的这种公开，其实它只是一个表面的现象。而真正的本质的东西是什么呢？本质的东西就是以审判为中心，或者叫庭审的实质化，也就是不要走过场了。真正的通过法庭的审理来查清事实，来做出判断，来做出判决，其实是回归到这么一个这个位置上来。呃，你怎么看出这个案件？有什么亮点或者有什么进步，我们必须知道我们的常态是什么。我们的常态，首先一个就是我们的刑事案件呀、啊、和民事案件不一样。民事案件其实仅仅是关系到大家的权利义务，而我们在民事案件的审理当中，往往就必须要证人出庭。如果没有证人出庭，是不能你比如说你写一个材料，调查一个取一个材料，是不能作为庭审来证据来使用的。但是我们的刑事案件却恰恰相反，也就是说关乎到公民生命、自由、财产那么严重的刑事案件。我们往往是就是通过书面的证人证言就可以进行定案了，就可以进行判决一个人有罪无罪，甚至于剥夺他的生命，这就是我们的一个常态。为什么我们就经常会有这种冤假错案？比如说前些年，也包括现在，非常引起人们关注的这些冤假错案怎么造成的？其实我们的证人不能到庭出庭作证。不能够在法庭上真正的去表达他的所见所闻，这才是一个最根本的一个问题。所以我经常说，证人不出庭作证，实际是一个我们刑事司法的一个漏洞。原来的常态就是这么一个常态。那么第二个常态是什么呢？第二个常态就是像这些刑事案件的二审，普遍都是书面审，根本不会开庭的。而在本案当中。不仅开庭了，而且还证人出庭作证了，这就是一个真正的庭审的实质化了，没有走过场了，所以它的进步就在这里。但是像这这个本案当中这种余欢这个案子，它是按照正常的程序，或者说，呃，事事实上是一个制度的机制的一个一个进步，倒是必须要通过这种庭审的实质化吗？实际上它不是，其实是因为这个案件的汹涌的舆论，导致这个全社会上上下下都在关注，是推到这一步的。而我们今后实际上，呃、要做到的就是要把这种呃以审判为中心、庭审实质化，真正有通过一种制度的保障，把这种庭审不要变成一个走过场。那么要做到这一点，首先就是要进行分离。因为我们大家知道，我们的法院就是大量的这种刑事案件，如果每一个案件都要像于欢这个案件这么去庭审，实际上我们法院是根本承受不了的。他的人力、他的物力、他的整个审判的资资源，根本无法做到每一个案件都做到这种庭审实质化。那么，必须要落实一个政策，这个已经在十八个省市进行试点，那就是。认罪认罚从宽制度，也就是说80 ，百分之八十的这些认罪的案子都要通过简易程序分化处理。那么，只有分化处理以后，那么这些对于不认罪的这些案子才会全部进入审判为中心或者叫做庭审实质化的这么一个审判过程。那么，山东高院对于,于欢这个案件，虽然它是一种被动的，但我们认为它也是一种尝试。
1: 呃，应该说他这样的一次尝试呢，从目前来看做的算是比较成功了哈，因为毕竟这个直接的这种现场的，比如说辩护人，还包括诉讼代理人、公诉人等等，他们的这些现场的整个的言辞，包括监控录像，全部展现在网络上供所有的人，当然了，不仅仅包括中国上网的人，也包括国外的人一起来看。那么这样呢，就是我们每一个人都成为。监督者，我们应该说，他这样的一次尝试是一次非常有益的尝试。这个可能也是跳出了余欢案本身，让我们所讨论的正当防卫和防卫过当的这样的一个纠结，更让我们关注司法的公开、公正，以公开促公正，以公开促公平，使司法真正的在阳光下进行
0: 。最高检他有一个意图，就是要用这样的一个典型案治。典型案件做到一个全民普法，也就是我们的这些民间借贷，什么是合法的，什么是违法的，如何去维护自己的这个债权，在面临着不法侵害的时候，是否有权进行正当防卫？什么是正当防卫？什么是防卫过当？什么又是纯粹的故意伤害？通过于欢这个案件，可以说做到了全民普法的这么一个呃效果。
1: 嗯，呃，另外呢，其实我们大家都知道，法院的审判呢是解决所有社会矛盾的最后的一道防护墙，这就是法院审判的公开、公平、公正显得尤为重要。尤其是一些冤假错案，那么如果是的，相对比较来说比较重要的案件，都以这样的一种形式公开，我相信这样的一些冤假错案呢一定会避免。其实。我们回到本案当中涉及到的两个主要的，可能大家比较关心的问题哈、啊，一个呢就是关于警察出警的问题，因为最近呢最高检答记者问，那么他们呢就最终认定这样的警察处警的这个情况呢，他是不构成玩忽职守罪的。辽城市冠县纪委监察局呢已经对相关处警民警做出了党政纪的处分，但是呢并不涉嫌犯罪。那么就这样的一个认定结果，王律师你怎么看？
0: 呃，我认为这种认定是比较客观的。客观在哪儿呢？客观在于我们的处境。警察到现场以后，他并不是说打了一句招呼说要账可以，但是不要打架，然后就起身离开，就不再管这个事情。他不是这么回事。那么他出来以后是干什么呢？第一个，他是要找报警人，因为你报的警，那么他就要有一个对接。究竟是什么情况下发生了什么情况需要报警？他需要核实这个情况。第二个，那么他马上就进行了向值班的警察要求进行增援。那么这些事实是咋哪儿来的呢？就是他们之间的那个对话的录音，通过庭审已经查明，确确实实有这么一个录音，那就说明我们的警察在这里面他没有玩忽职守的行为，但是。并不是说他不构成玩忽职守罪，他就这个整个处置过程就没有瑕疵。那么实际上，被害人也就是于欢以及他的母亲说已经被打的情况下，他没有对双方进行隔离。然后呢，就去处理其他事情去了。在这个过程当中，他有粗糙的，他有瑕疵，所以才会受到了党纪政纪的处分。这个也是呃很多网友所质疑的，对于这
1: 样的一个认定结果哈。其实具体当时发生了什么事儿，那最高检呢也有了一个呃详细的说明。呃，具体是为什么不认定他们玩忽职守罪？呃，另外一个我们关注的焦点就是于欢的行为到底是构成了。正当防卫还是防卫过当，这也是整个庭审的一个焦点啊。因为昨天的这个庭审呢，他公布了很多之前我们不了解的一些案件的细节，比如说于欢拿刀子的时间，对方是否对于欢进行了暴力威胁，还有被害人之间，也就是对于欢实施了一些暴力威胁、催债的这些人，他们之间之前还有串供的行为，而且呢，他们当天是饮了酒的，还有呢，关于。当地检察院的一个检察人员和催债的人之间，也就是被害人杜志浩之间呢，他是有亲戚关系的。这样的一些细节的首次披露，那也让我们对于欢的行为到底是正当防卫还是防卫过当，可能会有一个更清晰的认识
0: 。我先说，是属于正当防卫还是防卫过当的问题。那么通过呃山东高院的这庭审，个人更倾向于或者更坚定，这个案子可能是属于一种防卫过当的行为。那么要认定他是属于正当防卫、防卫过当还是故意伤害，首先要排除一种情况，就是雨欢是否属于无限防卫的性质。那么也就是说，他无论这个后果造成什么样的后果，他都一概不承担法律责任。那么是在什么情况下？他可以呃达到这样的效果呢？根据这个法律的规定，如果是这个被害人正在面临着行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及危及到人身安全的这种暴力犯罪的时候，无论造成什么样的伤害后果，他都不属于防卫过当，而是属于正当防卫。但是在本案当中，庭审已经很明确，他确确实实有正当防卫的性质，也就是说，他面临着不法侵害的实施，而且正在进行。但是我们纵观整个案件来看，这是被害人杜志浩等人的这种不法侵害和法律所规定的什么行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架、绑架，还是有一定的差距的。也就是说，他毕竟。不法侵害的那种急迫性，那种危及到人身安全的那种程度和法律所规定的那几种无限防卫的情形，它还是有一定的差距。因此，我个人认为还是应该属于一种防卫过当，因为本案造成的后果，一人死亡，两人重伤，还有轻伤的，说明这种后果和他面临的这种不法侵害之间还是。没有一种对应或者说对等的这种情况，所以我认为还是属于应该属于一种防卫过当，这是一个情况。二个情况，通过这个山东高院的这个庭审啊，反映出一个情节来，也就是被害人杜志浩的堂哥叫杜真明，在冠县检察院的一个科的副科长，而且有证人在这个案件当中已经提到，他已经干涉到了本案。而这个灌县检察院在这个案件当中起一个什么作用呢？其实它是起到一个承上启下的作用，也就是说，它是一个对案件进行分立的这么一个作用。如果灌县人民检察院认为这个案件应该在无期徒刑以下来处罚，那么他就直接。县级检察院管辖，然后由县级人民法院来做出判决。那么，如果他认为这个案子可能在无期徒刑以上来处罚，那么他就要移送到呃辽城市检察院，然后由辽城市中级人民法院来审理这种无期徒刑以上的案件。那么，如果这个杜志浩的堂哥杜真明有这种人为的拔高本案的这种危害后果，人为的。把一些对于欢有利的情节，无论是有意还是无意的进行了屏蔽，那么有可能就构成一种徇私枉法的犯罪。嗯
1: ，呃，这个呢是这个案件当中涉及的一些主要的法律问题。但是呢，我觉得这个案件最终的一个二审的终审判决结果呢，可能已经变得不是那么那么的重要了。它更重要的就是预示着法院。在庭审方面做出了一些对公开公正方面的一些努力，那么这个呢，其实是非常重要的，它预示着对刑事案件的被害人、被告人的一种尊重，对法律、对事实的一种尊重。当我们每一个人，无论是成为被害人也好，还是成为被告人也好，都有可能会得到一个更加公正、更加阳光的一个审判。感谢王绍涛主任律师，也感谢大家的收听。这期节目的声音和文字版，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。关注了以后，您可以直接输入关键字“余欢案二审”，“余欢案二审”就可以获得我们这期节目的图文及声音资料了。当然了，在公众号里，您也可以了解更多的一些案件解读及嘉宾的详细资料。欢迎大家就我们讨论的案件，您的一些观点给我们进行留言。如果您自己也遇到了一些法律疑难的问题呢，也欢迎大家给我们进行联系。那么我们的联系方式在公众号里面都有。为了给大家呈现这期节目，端午小长假也没有休息，感谢大家对我们的打赏，五分也是爱，谢谢大家。